0: Bienvenidos y bienvenidas a Peculiar y Persona, soy María José, encantada de compartir Insight con ustedes en diversos temas a través del punto de vista que he desarrollado al estudiar Psicología, temas que ayudan en el desarrollo de tu fabulosa persona peculiar. ¡Qué emoción estar haciendo al fin el primer episodio del podcast! Estoy muy feliz increíblemente agradecida de de poder estar haciendo esto. Y para poder iniciar con el pie derecho, voy a hablar de un tema del que soy muy apasionada, que son los despertares espirituales. Y para mí es importante resaltar esto. En la psicología, sobre todo en lo humanista, se presenta el espíritu, pero no como algo religioso o místico, Sino que así como el ser humano tiene un cuerpo, tiene una mente, también tiene un espíritu. Desde mi punto de vista, los despertares espirituales son experiencias de cambios fuertes. Al inicio estos cambios pueden parecer injustos, frustrantes e incluso tristes. Y mientras es cierto que estas emociones son válidas, porque hay que recordar que no hay emociones buenas ni malas. Lo bueno es el éxtasis que viene después. Una nueva, más clara, más detallada perspectiva sobre algo en específico. En mi caso, mis dos lecciones han sido A. En aceptar a los demás sin prejuicios y apreciar la amistad. Y B. Descubrir que tengo un poder personal que me empuja a la autorrealización. Y aquí me explico. He tenido un total de dos despertares espirituales, como dije, y el primero fue cuando tenía 16. Un resumen de lo que pasó en esta época es que me di cuenta que estaba viviendo en modo automático. Solo actuaba para otras personas y solo quería ser aceptada, como es normal en la adolescencia. Cuando yo me estaba juntando con el grupo A, llegó un punto en que me dijeron, así en la cara, no, ya no nos queremos juntar con vos Bye Me junto con el grupo B Y me dijeron lo mismo No, ya no nos queremos juntar con vos tampoco Entonces Para mí eso fue terrible Porque yo dije Hay algo malo en mí Soy una mala persona ¿Por qué me, por qué me estoy quedando sola? Y a pesar De que mis notas Se mantuvieron Y eran altas yo no dejaba que esta parte emocional lo afectara. En el interior yo estaba muy mal. Me sentía deprimida. Y llegué a mi límite. Pero un día tuve un sueño. No lo voy a explicar mucho, pero en sí escuché una voz que me decía que mi vida era diferente. Que yo estaba pasando por un camino que iba a estar protegido de la lluvia. Y que no me preocupara por el lodo que me podía encontrar enfrente. Iban... A proteger este camino. Me iban a proteger de la lluvia. Y me acuerdo que esa madrugada ni dormí mucho en lo espiritual, pero aquí fue cuando inicié también a escribir, a hacer journaling. Lo que escribí en el journal y lo que analicé es que yo era una persona que juzgaba mucho por el estatus que alguien tenía. Algo así como la popularidad, entre comillas, aunque ahora el término suena un poco ridículo porque pues teníamos 16 años y estábamos en el colegio. Y es a partir de este cambio en el que yo me convertí en este tipo de persona que pudo abrir los ojos realmente y observar a los demás por quiénes son. Paré de ser prejuiciosa y a valorar muchísimo más las relaciones que tenía y la amistad auténtica. Regresando al sueño, justo... Al día siguiente, una sor en el colegio me dijo, hoy va a ser usted la que va a dar el buenos días. Y yo le pregunté, ¿pero qué voy a decir? ¿Hay algún material? Y ella me dijo, yo sé que usted viene lista. Eh, Yo estuve en un colegio para darles un poco de background solo de mujeres y era católico, entonces las monjas o sea las sores, es lo mismo eran quienes se encargaban de nosotras y entonces Sor como que hubiera estado conmigo durante todo ese momento y supiera que era lo que me había pasado y que exactamente ese día yo había llevado mi diario donde había escrito lo más filosófico de el este momento y me dijo yo sé que usted viene lista y pues compartí algo sobre las vibraciones y cómo esto atraía a las personas con las que nos juntábamos y las situaciones y todo lo demás. Y fue como que todos estos golpes, la soledad, el sentirse marginada hasta llevarme a mi límite, fue la fuerza necesaria para que yo me despertara. Que viera esta nueva realidad de aceptar a los demás. Yo sé que así como lo describo, suena como si fueran las divinas. <risa> empatito feo. No era tan así, pero definitivamente tenía que enderezarme a ser más gentil y tolerante y tener buenas relaciones. Y me encantó ese cambio. ¿Cómo era yo? ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Era mucho más auténtica en mis relaciones con otras personas? Me gustaba lo que tenía que aportar a los demás, escuchar a otras personas que confiaran en mí y sentía que estaba más conectada con el universo. Luego vino el síndrome de impostora pero hablaré de esto en otro episodio. Lo que viene después... De estas lecciones... Enormes... ¿Verdad? Es esta iluminación... Y si yo no hubiera pasado... Por este despertar espiritual... A los 16... Yo no creo que hubiera estudiado psicología... Porque... Aquí fue donde yo encontré mi vocación... En escuchar a los demás... Aconsejarlos... Conectar... Historias y sucesos... Y... Analizarlo... Filosofar... Así que estoy agradecida por ese proceso y lo que surgió de acá. El segundo Spiritual Awakening fue justo ahora en mis 20. Con la pandemia, pues todos hemos tenido que pasar tiempo con nosotros mismos. Y yo aproveché a hacer una cantidad de ejercicios para mejorar mi autoestima, autoconcepto, conciencia emocional, autocuidado. sanear a mi niño interior logré al fin sanar mi relación con mis papás y miles de otras cosas y si antes me sentía vinculada con el universo ahora me siento vinculada conmigo misma antes la lección había sido ser auténtica con los demás y dejar atrás los prejuicios ahora la lección fue aceptarme a mí y ser auténtica conmigo con mis sueños no pensar que estos son ridículos sino que importantes mis metas Amar mi cuerpo, celebrarlo, mi sexualidad, aceptarme, planear y soñar en grande. Realmente enfrentarme a la visión de vida que quiero, no la que se supone que debo vivir. Sin la opinión de nadie más, solamente utilizando mi intuición como guía. Hice muchísimo trabajo hasta poder llegar al punto en que me sentí dueña de mí. Acepté mis inseguridades. Intenté ver cómo estas en realidad aportan algo positivo a mi vida. Acepté mis fortalezas y aprendí que esto no es ser vanidosa o presumida. Porque eso es algo bien importante. Si ustedes tienen un talento, algo en lo que son buenos, que son buenas, resaltarlo y decidida para colocarme en el camino que me transporta por una vida que amo, que me encanta y que aprecio. Porque está alineada con mi intuición y mis valores. Realmente que los cambios de perspectiva que vienen después son fabulosos. Porque ayudan a apreciar la vida de muchos otros ángulos diferentes. Y a pesar de haber llorado, renegado y hasta haber hecho berrinches durante estas lecciones fuertes de mi vida. Es necesario, es bueno y ha resultado. O sea, es por eso, por todo este proceso que estoy aquí y que salí de mi zona de confort y que hice este podcast porque me dije, María José, ¿esto es lo que querés? ¿Esto es lo que tu intuición te ha venido diciendo? Hacelo, no hay nada que perder. Esta segunda vez también tuve síndrome de impostora, pero como ya me había fortalecido, no duró tanto como el anterior. Y ahora les voy a dar un dato de psicología. Carl Rogers es el padre de la psicología humanista. Y él explica cómo el ser humano llega a la autorrealización cuando deja al fin explotar su potencial. ¿Y saben cómo se logra eso? Haciendo las cosas que nos traen felicidad. Es tan lindo y tan simple como eso. Yo quisiera tener a Rogers enfrente para decirle, uno, que su perspectiva es mi favorita y que si quiere participar en el podcast, por favor, si tan solo se pudiera, y dos, que él tiene toda la razón. Presentarse auténticamente en el mundo es de personas valientes. Pero les aseguro que después de tomar ese salto, el empoderamiento y la confianza en uno mismo es como llegar a un tipo de nirvana. Y esto me hizo llegar a mí preguntarme sobre la, ra- la razón de nuestra existencia como seres humanos. Ahora entramos un poco a la filosofía. Supongamos que existe un Dios. ¿Con qué propósito existimos? ¿Por qué se tomó el tiempo de construir al ser humano? ¿Con qué fin? ¿Y si no hubiera un Dios? Pues le hago la misma pregunta al universo. ¿Para qué existimos? ¿Para qué? Si la vida al final no tiene respuesta a estas preguntas. No tiene sentido. Entonces significa que es una camba blanca y que yo puedo darle el sentido que yo quiero. Yo no sé si existe la vida después de morir o a dónde voy o a dónde, dónde vengo, pero el hecho de estar hablando acá me llena de felicidad y un agradecimiento auténtico porque el universo es enorme vi un documental que decía que hay tantos planetas o más planetas que granos de arena o sea es enorme y en todo eso existimos nosotros vos yo y nos estamos escuchando y nos entendemos Y logramos desarrollar el lenguaje y la tecnología para poder comunicarnos. Es increíble. Es que es increíble. Entonces, mientras yo respire, quiero estar satisfecha con mi vida. Ese es el sentido que yo le doy a mi existencia. Y esa fue la lección clave de mis despertares espirituales. Esas 10 palabras tuvieron su precio. Pero el asunto es que no solo me las dijo mi intuición, sino que ahora las sentí. Y es ahí la diferencia. Cuando sentimos lo que aprendemos, nuestra esencia como seres humanos se fortalece. Y ya, solo la propia presencia impone y atrae a otras personas, momentos y oportunidades que están en esa misma frecuencia. ¿Y por qué es eso? Porque ya tenemos ese cambio cerebral, esa mentalidad que es capaz de comprender y de apreciar todas estas vivencias nuevas que nos endulzan el presente y nos preparan para el mañana y sus lecciones. El existir es un regalo y en serio espero Que puedan observar lo fabuloso de su presencia aquí en el mundo. Y que pueden crear la vida que les haga felices. Porque ese debería ser uno de nuestros propósitos. Bueno, claro, ustedes son libres de interpretarlo como quieran y de agregar su propio toque, pues, a su visión de vida. Pero ahora que ya les dejé este pensamiento, entonces me gustaría que lo analizaran y que vieran ese lado positivo. Espero crear una tradición en el podcast de mencionar al final un pensamiento, sueño o frase peculiar. Para mí, peculiar es sinónimo de especial. Entonces, aquí va el de hoy. Quisiera entrevistar a Killian Murphy sobre la vocación de ser actor Mientras desayunamos en un castillo en Irlanda. Sería perfecto. ¿Cuál es su sueño peculiar? Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo suscribirse al podcast y visitar el Instagram PeculiarPersona en el cual comparto preguntas, fotos Sterec citas, mensajes y prompts sobre lo hablado en el episodio y otros temas interesantes. Gracias de nuevo, cuídense y nos oímos hasta el próximo episodio.